từ cái mặt đỏ hồng nín hơi cái mặt tái lét đó là hiện tượng thay đổi chứ không phải là bản chất bản chất nó không thay đổi nên từ xưa nay tất cả các cái nó không thay đổi thì thuộc về bản chất còn cái gì thay đổi nó thuộc về hiện tượng mình theo hiện tượng là mình chết mình phải tìm hiểu bản chất của nó mà muốn rõ một vấn đề phải hiểu bản chất của vấn đề chính thiền quán Vasana sẽ thực hiện sứ mạng này Hôm nay chúng ta về học bài Tam giới và nhân tái sanh Tam giới và nhân tái sanh à, Số 1 Chúng ta học về khái niệm Ở trong Phật Pháp á, Đức Phật Ngài có đầy đủ trí tuệ à, Ba la mật Nên Ngài à, Dùng cái à, Tuệ nhãn của Ngài Ngài mới nhìn thấy được á, Là ở trong cái pháp giới này Có ba cái cảnh giới Nó tồn tại Tức là trong pháp giới Trong pháp giới à, Có ba cảnh giới tồn tại à, ba cảnh giới tồn tại mà thôi ở trong pháp giới chúng ta có ba cảnh giới tồn tại và trong ba cái cảnh giới này á thì gồm có 31 cõi sống trong ba cái cảnh giới này á gồm có 31 cõi sống và trong 31 cõi sống này nè có bốn loài chúng sanh À, trong 31 cõi sống có bốn loài chúng sanh và bốn loài chúng sanh này được chia làm hai cái dạng hữu và vô tình à, hữu tình và vô tình thì trong bốn cái loài chúng sanh này nó không có tồn tại mãi mãi mà một loài chúng sanh á thì nó trở thành một nhân tố ở trong tâm giới cái gì ở trong tâm giới thì cái đó phải chịu một cái quy luật Cái này quy luật của tâm giới nè à, Quy luật Của tam giới Tam giới nó có quy luật Đó là thành là trụ là hoại là không à, Quy luật thành Trụ hoại không Thành trụ hoại không Đây là quy luật của tam giới Quy luật có nghĩa là gì Có nghĩa là một cái định luật nó vận hành Mà bất kỳ Một chúng sanh nào Cũng phải tuân thủ theo Cái quy luật vận hành đó Thì trong tam giới nó tồn tại quy luật Là thành, là trụ, là quại, là không 
Nên tất cả các cái loài chúng sanh Thì cũng phải tuân thủ theo cái định lực này Đó là lực thành trụ hoại không Đối với người Đối với người Người ta soạn quy lực này đối với người khác nhau Tức là tên khác nhau mà cái quy lực giống nhau à, Đó là sinh Lão Bệnh Tử à, Sinh lão bệnh tử Cái chữ tử này nè Là người ta sợ dữ lắm Cho nên khi phát âm tiếng Hán á Là cái à, à, Cái tứ Tức là tiếng Hán á, Cái chữ tứ Tứ nó là 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 nó giống như cái âm tử Cho nên đó là cái gì mà tứ á, người ta sợ lắm Hiểu chưa à, Sanh là lão là bệnh là tử đó, ha Đó người ta sợ lắm Nên cái gì mà chẳng 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 vô bốn là người ta sợ Sanh lão bệnh tử Nhưng mà cái sanh lão bệnh tử nó thuộc về quy luật Chứ nó không phải là thuộc về sở hữu Nó thuộc về quy luật Nên ai phải đi vào đó Ví dụ như sông là nó phải chảy nên bất kỳ chúng sanh nào rơi trên dòng sông thì cũng phải bị nước cuốn Chứ nó không có là ưu tiên cho bất kỳ ai hết Tất cả các quy luật nó đều áp dụng cho tất cả các loài chúng sanh Không chừa bất kỳ của ai một cái gì cả Nên trong tâm giới á, quy luật của nó là thành là trụ là quại là không Là sinh là lão là bệnh là tử ở trong tâm giới Nên dầu cho quý vị có tránh, có né, có sợ hãi, có trốn thì tất cả những quy lực này khi chúng ta đã sanh ra thì nó đã áp dụng lên cuộc đời của mình rồi Bất kỳ ai Giàu cho cao sang hay là hèn hạ Giàu cho đẹp hay là xấu Giàu cho trình độ hay là dốt nát Giàu cho làm quan làm vua hay là làm dân thường Giàu cho có sức mạnh hay là yếu Dân dân thì đều phải chịu chung một cái quy lực này không ai có thể tránh khỏi quy lực này cả Do đó quý vị Chúng ta giàu cũng giàu trong thành trụ quậy không Chúng ta nghèo cũng nghèo trong thành trụ quậy không Chúng ta có đẹp cũng đẹp trong thành trụ quậy không Chúng ta có xấu cũng xấu trong thành trụ quậy không Chúng ta có mạnh cũng mạnh trong thành trụ quậy không Có quyền lực cũng quyền lực trong thành trụ quậy không Cái cuối cùng đó là con số này nè Đúng không Cuối cùng á Nói chung cuối cùng trắng tay đó À cuối cùng là trắng tay Nên cái Cái người ta sống á Người ta không thấy cái này Mà người ta thấy cái sở hữu Chứ người ta không thấy cái trắng tay À ta thấy cái sở hữu Mình sống trên đời này Mình thấy cái sở hữu chứ không thấy được cái trắng tay Và sau khi người ta trắng tay rồi đó Người ta có ưng không Người ta không có ưng Người ta nếu đi tìm một cái sở hữu mới ta đi tìm cái sở hữu mới Thì trong cái sở hữu mới đó Trong bốn cái loài chúng sanh này nè Là luân phiên Bốn loài luân phiên Bốn loài chúng sanh luân phiên Và 31 cõi luân phiên À 31 cõi luân phiên Bốn loài chúng sanh luân phiên có nghĩa là gì có lúc á là chúng ta ha, là loài thai xanh có lúc là nõn xanh có lúc là thấp xanh có lúc là quá xanh bốn loài chúng sanh có nghĩa là bốn cái cách để tạo ra chúng sanh ở trong tam giới này nó có tồn tại bốn cách để tạo ra chúng sanh 
Đó là cách có thai sanh ra Cách có trứng để sanh ra Cách dưới ẩm, ẩm thấp Đủ điều kiện áp suất nhiệt độ nó sanh ra Và cách cuối cùng á, Là đủ duyên sanh ra Đó là quá sanh Như vậy thì Có bốn cách sanh ra Nhưng mà một chúng sanh đó Không phải là chỉ sanh ra một cách Ví dụ như ở trong kiếp sống này chúng ta sanh cách này Nhưng mà qua kiếp sống sao có thể Sanh là cái cách khác Ví dụ kiếp này có thể là trong bụng mẹ sanh ra bằng thai xanh Kiếp sau sanh ra bụng con gà sanh ra trở thành là nõn xanh Nhưng mà làm ác nữa có thể sanh ra làm trùng làm dế Thì trở thành là thấp xanh Và có thể chúng ta đọa địa ngục hoặc là sanh làm chư thiên có thể là hóa xanh À vân vân Như vậy thì chúng ta hoán đổi với nhau trong các lần xanh của một chúng sanh đó Cái đó là chúng ta nói cái cách để mà mình sanh ra Mình nè đã nhiều đời nhiều kiếp cũng bốn lần sanh này nè là mình đã có sanh cái kiểu bốn lần này, lần này hết á và cái thứ hai nữa các cái nơi mà chúng ta sống á có ba mốt cõi có lúc chúng ta sống cõi này có lúc chúng ta sống cõi khác như vậy thì quyết định sanh cái loại nào và quyết định sanh cái cảnh giới nào à, thì đó là kama đây là nghiệp nó quyết định cái này Nghiệp nó quyết định là loài chúng sanh nào Nghiệp nó quyết định cảnh giới nào Chứ không phải là ý muốn của mình Nghiệp nó quyết định chứ không phải là ý muốn Nhưng Mà cái ý muốn mình nó tạo nghiệp Nghiệp nó quyết định là mình sanh nơi nào Loài nào Nhưng mà tạo nghiệp là do ý muốn mà chúng ta sanh ra loài nào ở đâu không phải do ý muốn Mà do nghiệp Mà nghiệp tạo do ý muốn Mà chúng ta sanh ra là không do ý muốn Nó chớ trêu không Ở trong tâm giới nó chớ trêu vậy đó Nghiệp tạo là do ý mình muốn Mình mới làm, làm gọi là hành nghiệp Nhưng mà ý mình muốn đến đâu sanh loài nào Thì lại không phải là, là, là do mình muốn Mà lại là do nghiệp Là do sản phẩm của cái muốn Chứ không phải là do chính cái muốn nếu mà do chính cái muốn nó sướng gì đâu á Tự giờ tôi muốn sanh cõi trời Lên cõi trời tôi muốn sanh cõi Phật Lên cõi Phật Tôi muốn thành chư thiên Trở thành chư thiên Tôi muốn quá sanh Trở nên quá sanh Nhưng mà cuộc đời có phải gì không Có phải là sanh ra do mình muốn không Ờ à, sanh ra không phải do mình muốn Nhưng mà nghiệp tạo là bởi mình muốn á Nó khổ sầu vậy đó Nên phải mình sanh ra Theo mình muốn Rồi cảnh giới theo mình muốn cái gì mình cũng có thể loại mà chọn lựa được đó thì đó là quá là wonderful tuyệt vời nhưng mà trên đời này đâu có vậy đâu nên người ta mới khổ bất nhị là không theo ý muốn của mình khổ mà theo nghiệp sản phẩm của ý muốn tạo à, ra nó như vậy đó thì chúng ta không có tồn tại mãi chúng ta không có tồn tại mãi à, tức là chúng ta là không có mà sống hoài à, Don't live forever Chúng ta không có sống hoài Mà chúng ta sống có giới hạn Cuộc sống của tất cả các loài chúng sanh trong đó có con người Có cái giới hạn của nó à, Có cái limit á à, Limited Chúng ta sống có sự giới hạn ở trong đó Chứ không phải là chúng ta là sống tồn tại mãi mãi với thời gian mà mình có một sự giới hạn trong đó Nhưng mà cái giới hạn là Cái giới hạn trong cái đời sống mình thôi 
Nhưng mà sau cái đời sống này Thì lập tức chúng ta có một đời sống khác Chúng ta chỉ thay đổi đời sống thôi Chứ thực ra con người không có chết Con người không có chết Chúng sanh không có chết Chỉ thay đổi đời sống mà thôi Đây là một sự thật Sự thật Không ai chết cả Chỉ đổi cái nơi sống Và đổi cái lồi sống mà thôi À đổi Nơi sống Và đổi Cái loài sống Nên Không có cái chết Thật sự trên đời này không có cái chết à, Quý vị Mà chúng ta chỉ đổi cái chỗ sống mà thôi À tức là đổi chỗ Đổi chỗ sống Trong cái lúc mà đổi từ chỗ này tới chỗ khác Người ta tạm gọi đó là chết Trong lúc trong khi Trong cái qua Trong lúc trong khi Mình đổi từ chỗ này sang chỗ kia Thì người ta tạm gọi là chết Còn nếu mà chúng ta đổi từ đây lên trời Mà chúng ta không chết Thì người đó thần thông Quý vị hiểu không Bây giờ ví dụ như ha, Chúng ta đang ở đây Mà bây giờ á là mình đổi chỗ về nơi địa ngục Thì cái thời gian mà mình đổi từ đây tới địa ngục á Mình sống đây nè Mình giờ nhà để tới địa ngục Thì đó được gọi là chết đối với chúng sanh bình thường Nhưng nếu người có thần thông Chỉ giờ nhà đây tới địa ngục Thì người ta sẽ dời được đó Như vậy thì người có thần thông Thì sẽ không chết Khi mà chúng ta dời cái cảnh giới Và dời các cái loài xanh Nhưng mà nếu không có thần thông thì dời Cõi sống này sang cõi sống kia Được gọi là chết Nên người ta sợ chết Có nghĩa là gì Là người ta không muốn dời chỗ Đúng không Người ta sợ chết có nghĩa là chúng ta không muốn dời Cái chỗ này đi sang cái chỗ khác Dời cái đời sống này sang đời sống khác Chúng ta không muốn Vậy tại sao chúng ta không muốn Tại vì chúng ta thích cái nơi này Đúng không Bây giờ ví dụ như mình không muốn bỏ cái nhà đó Vậy thì tại sao anh không muốn bỏ cái nhà đó Dạ tại vì em thích cái nhà đó anh à Đúng không Như vậy thì tại sao chúng ta không có muốn chết Là tại vì chúng ta thích ở nơi này Và tại sao chúng ta thích ở nơi này Là tại vì chúng ta thấy cái này nó tốt Cái này nó đẹp Cái này nó vui Cái này nó thích Chúng ta chấp thủ ở nơi này Do cái 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 kiến giải Kiến giải tức là khả năng nhận thức của mình về cái thế giới hiện tại chỗ này Mình thấy vậy đó Nên mình sanh tâm ái đối với nó như vậy thì tâm ái đối với nó Tâm thích thú đó, đối với nó Tức là chúng ta không muốn rời nơi này Như vậy chúng ta không muốn rời nơi này Thì chúng ta sẽ có Một cái tâm mong muốn trụ lại Thì cái tâm mong muốn trụ lại Cái nơi mình thích Đó được gọi là nhân tái sanh Cái tâm mà mong muốn Để mình trụ lại Cái nơi mình thích đó Thì đó được gọi là nhân tái sanh Như vậy thì tái có nghĩa là gì? Tái có nghĩa là là mình à, hoàn lại đó Tái có nghĩa là hoàn lại Chứ không phải là bò tái đâu nha Tái có nghĩa là quay lại đó à, Tái nghĩa là sự gặp lại, gặp lại à, Như vậy thì chúng ta có một cái tâm quyến liến Không muốn rời đi chỗ này Tức là chúng ta có một cái tâm Mà cái chỗ chúng ta đang nói đó Quý vị cái chỗ chúng ta đang nói Mà chúng ta không muốn rời đi cái chỗ đó 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 trong kinh được gọi là tam giới 
tam giới là chỗ chúng sanh không muốn bỏ không muốn bỏ đi tam giới là chỗ chúng sanh không muốn bỏ đi tam giới là cái chỗ tất cả các loài chúng sanh hữu tình không muốn bỏ nó đi thì đó được gọi là tam giới và trong tam giới này có ba cái chỗ mà người ta không muốn bỏ à, đó là chỗ đối tượng của dục đó là chỗ đối tượng của sắc đó là chỗ đối tượng của vô sắc trong tam giới được chia ra thành ba cái nơi ở trong tam giới đó là chỗ đối tượng của dục chỗ đối tượng của sắc chỗ đối tượng của vô sắc trong tam giới á tam giới có ba chỗ tam là ba đó giới có ba chỗ thứ nhất là chỗ đối tượng của dục chỗ thứ hai là đối tượng sắc chỗ thứ ba là đối tượng của vô sắc đối tượng của vô sắc và tất cả những cái chỗ này nó có một cái sự giới hạn ở trong đó nên gọi là tam giới tam giới là một thế giới thế giới tức là một cái hữu hạn có một sự giới hạn ở trong đó như vậy thì chúng ta không muốn rời cái chỗ mà chúng ta sống mình nghĩ là mình sống kiếp này thì mình thích là ở kiếp này phải không nhưng mà cái thích của mình không phải ở kiếp này không đâu Ví dụ như ở kiếp trước chúng ta sống ở trên trời Thì tâm chúng ta thích ở trên trời Nhưng mà tại vì á, Mình Không chịu tu, không chịu làm phước Nên hưởng hết phước cổ trời bắt buộc nghiệp mình nó đưa mình xuống đây Nghiệp nó quyết định chứ không phải là cái muốn đúng không Cái tâm mình muốn ở cổ trời Nó vẫn còn nằm ở trong A Lại Gia đúng không Nằm ở trong tàn thích của mình á Khi mình sanh tới đây Thì cái tâm đó nó vẫn còn ở đây nè Khi chúng ta chết đi á Thì một hỗn hợp tâm đó, đó nào mạnh nhất nó lôi đi cho nên có nhiều người hỏi nếu mà tôi ở nơi này tôi thích sống ở cõi mình đang sống này thì chết đi tôi phải quay lại cõi người chứ tại sao tôi quay lại cõi khác và nghiệp ở trong quá khứ tới giờ cả trăm cái tâm thích khác nhau ở một cõi nào đó người ta sẽ muốn ở chính cái cõi của mình nhưng mà đâu phải là cái cõi mình quyết định theo ý muốn mà quyết định theo nghiệp tạo mình muốn ở người nhưng mà nó đỏ xuống tới địa ngục hết đâu quậy thử cái mình quậy mình làm á là mình nhưng mình muốn ở cõi người nhưng mà chết đi nó sẽ theo cái cõi mình làm á nó không theo ý mình mà theo nghiệp mình như vậy đây nghiệp nó giải quyết không xong khi chết đi á nó nó sẽ tổ hợp cái dòng nghiệp trong quá khứ cho tới bây giờ nó trở thành một cái cái dòng nghiệp mới và trong cái dòng nghiệp mới này thì tâm nào nó mạnh nó sẽ chiến thắng nó sẽ dẫn chúng ta đi một cảnh giới kế tiếp nên đó quý vị cái nhìn của mình á cái nhìn này không phải là bằng mắt cái nhìn này tức là cái nhìn nhận về thế giới hồi xưa mình nhìn nhận thế giới như vậy thì mình quyết định như vậy Bây giờ mình nhìn nhận thế giới như thế này Thì mình quyết định khác Thì cái mà chúng ta quyết định thì là ý nghiệp Và để thực hiện cái ý nghiệp đó là khẩu và thân Nên khi mà nhận thức khác thì tạo nghiệp khác Nếu chúng ta nhận thức trong vô minh Chúng ta sẽ tạo nghiệp trong vô minh Nếu ta nhận thức ở trong tham ái Chúng ta sẽ 
Tạo nghiệp trong tham ái Nếu chúng ta nhận thức ở trong tuệ Thì chúng ta tạo nghiệp với cái nghiệp của tuệ Mà cái nghiệp của tuệ toàn lên cõi trên không à Nghiệp vô minh của tham ái nó mới xuống cõi dưới à, Như vậy thì chúng sanh Ở trong tam giới phải chịu Sanh lão bệnh tử thành trụ quậy không Và sanh đi ở trong bốn loài Và ra đi ở trong ba cảnh giới Mà ba mốt cõi sống khác nhau Đi không phải là do mình muốn Mà do sản phẩm của mình muốn Đó là nghiệp Nó đơn giản vậy thôi à, Như vậy thì Chúng ta đã biết tam giới rồi à, Đã biết cái nhân tái sanh rồi Bây giờ chúng ta đi qua Cái phần nội dung chính à, Là tìm hiểu cái nhân tái sanh Và tu như thế nào Mà đừng tái đừng sanh à, Cái đó là Cái mà mình đặt ra cho mình À, một cái 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 định hướng một cái uh, vision một cái định hướng ở trong tương lai à, cho mình để chúng ta nhắm tới chúng ta tạo ra một cái mục đích mà mình hướng đến chúng ta chỉ cần tạo một cái cái nguồn lực à, để chúng ta thực hiện một mục tiêu mục tiêu mình hướng đến là mục tiêu hướng tới khổ thoát khổ hướng tới nhìn thấy đau khổ và hướng tới sự thoát khổ đó qua kinh tế dự đế đó là tránh diễn kiến phát sanh đó cái mục tiêu của ta hướng đến nhận diện đau khổ Và một cái phương pháp tự mình bước chân ra khỏi đau khổ Đó là mục tiêu của mình Bây giờ chúng ta chỉ tạo, cần tạo một cái nguồn lực Để mà chúng ta thực hiện cái mục tiêu đó mà thôi à, Đó, cái thực hiện mục tiêu Đó là tu Còn tạo một cái nguồn lực à, Thì cái đó là chúng ta học Học để tạo một nguồn lực Và tu là thực hiện cái nguồn lực đó để đạt đến cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến mà mục tiêu ta hướng đến là chúng ta phải ra ngoài cái tam giới này nè tại vì trong tam giới phải chịu tất cả các quy lực mà quy lực này toàn đem đến sự chúng ta đau khổ và đúc khác toàn là sự đau khổ mà thì một bậc trí biết đây là khổ rồi có lụi đầu vô khổ không 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 như vậy thì đang ở trong khổ thì chúng ta phải bay ra đúng không à chỉ bay ra phải tìm con đường nào mà bứt phá Bay ra khỏi đau khổ bậc trí tệ Mới có định hướng đó Mới có làm điều đó Còn tất cả những bậc phàm phu Tất cả những cái à, Cái người mà vô minh si mê Là không bao giờ làm chuyện đó Giàu cho có đi chùa Giàu cho có quy y Thầy nói thật đó quý vị Quý vị đừng buồn thầy Nói thật luôn Chỉ có tuệ người ta mới làm chuyện đó thôi còn tất cả mọi người không ai làm chuyện đó hết Cái cái miệng thì nói nhưng không có làm Tại sao miệng nói không có làm Tại vì họ không có cái chánh kiến để nhìn ra thấy được Đây là không cần thiết Mà họ thấy đây là cần thiết nên họ cứ sống ở đây Họ cứ làm mài miệt tất cả các chuyện hồng trần ở đây Họ cho đó là cần thiết Còn bậc tuệ á, thấy làm cái đó không cần thiết làm đó chỉ lây quay lây quay lây quay giống hệt như giả tràng xe cát biển đông mà xe từ chiều tới sáng mất công rồi cũng hoàn không mà thôi chứ đâu có làm gì đâu à, nó xe cát lên thành đống rồi một cơn gió vô tình nào đến một làn sóng đi vào trong á nó sẽ tan ra tất cả các công trình thì mình cũng vậy nó thiệt không quý vị chơi chứng khoán không dám ăn bánh mì luôn á kẹp bánh biển nách tay là chai nước suối bánh miệng nách nè bắt đầu coi lệnh ở trên á à, coi không dám ăn luôn hớp 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 hay là chơi bitcoin bitcoin gần tỷ rồi
Trời ơi, cái mặt tái lét xanh trần thức đêm không Tại vì trên sàn nước ngoài không à Mà ở ngoài á, thì người ta sáng mình tối Còn mình ở đây á, tối thì người ta sáng Tức là cái thời gian ngược nhau đó Mà ta chơi bên bển, ta chơi ban ngày Bây giờ mình phải thức ban đêm á, thức ghét rồi Cái đầu trời giờ mắt nó thụt Không ăn, không uống gì biết rồi đó, tái lét xanh trần Vậy á quý vị Rồi có nhiều người á, gom được tiền, bạc, tài, sản, vật chất À, mà gom được tới một mức độ nào nó lớn thành núi nó tiền lớn thành núi nó phải có thời gian đúng không một năm á mình gom lại bằng cái nhà năm gom bằng cái nhà gom bằng cái nhà bảy chục năm gom cái đóng tiền bằng bảy chục cái nhà và bảy chục năm cũng là một cái bản án cuối cùng anh đã hết thời gian sống đây đây chính là cái giải thích câu nói của vua cà phê tiền yêu để làm gì đúng không à, như vậy thì chúng ta mới thấy á tiền để làm gì khi chúng ta còn sống thì nó mới để làm gì khi chúng ta tắt hơi nó chẳng có làm gì cả phải đi đám tang phải để ý ta giàu quý vị nứt đố đổ dách luôn tiền bây giờ mình kiếm một hai triệu mệt nhất là tết mà, mà mùa dịch covid nữa mà trong túi dư năm mười triệu là cũng là đại gia phải không nhưng mà người ta tỷ 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 ta quăng đầy hết đó quý vị chỉ có một cái không có người nào xài thôi ta chết rồi lấy gì đâu xài gặp mấy lần luôn giám đốc không hả quý vị chết thầy thầy cứu con ơi hỏi bệnh gì ung thư giai đoạn 4 ta thôi mô phật thầy chỉ có tụng cầu siêu thôi chứ làm sao cứu nên quý vị làm ngành y á tôi vậy chứ nếu mình không phải là tu sĩ thì nó đỡ còn là tu sĩ mà làm ngành y đó, nó ngặt lắm ngặt cái gì mình cứu người ta không có được nên cái lương tâm mà nó cắn rứt mình cố gắng chứ lắm mình cố gắng mình nỗ lực à, mấy bệnh nặng đó, mình dò mạch mà dò gọi là mình tìm kiếm mà trong tìm kiếm đó mình tìm kiếm bài thuốc nào rồi cơ thể ta là à, đáp ứng được thuốc nào à, dần dần rồi lâu lâu mình nghe thầy ơi thầy ông bữa hổm ổng đai rồi thầy rồi cho mình nghe thôi chúng ta qua cái phần thứ hai là về cái phần nội dung à, nội dung dễ gì à nội dung về cái nhân tái sanh nè à, và cách nhân tái sanh và cách đoạn nhân tái sanh tái xanh mình đi xanh lại cái ra một người trẻ đẹp biết nhiêu rồi đúng không bây giờ mình già là bảy tám tuổi xanh ra đứa nhỏ ngoe 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 à, lại thấy không từ già quá trẻ mà ngon quá rồi đoạn nhân chi bây giờ cho nó xanh hoài đi làm nó trẻ hoài đúng không mình muốn á, trẻ hoài là mình xin xanh hoài đi để đoạn nhân tái xanh chi không có gì nhưng mà tại vì á, chúng ta á, xanh đi quay đi quẩn lại cũng trong ba cái nơi thôi chứ không có cái nơi thứ tư đâu đức phật đã nhìn thấy rồi chỉ có ba cái nơi đó đó là tam giới tức là 31 cõi sống à, dục giới có 11 cõi bốn cõi ác và bảy cõi thiện à, dục giới có 11 cõi bốn cõi ác và bảy cõi thiện sắc giới à, gồm có 16 cõi 
à, cõi thiền và vô sắc giới có bốn cõi có bốn cõi cộng lại xích ma nó là ra 31 cõi chúng ta ra 31 cõi sống khác nhau như vậy á, thì cái nhân nào mà sanh trong dục cái danh nhân nào sanh trong sắc cái nhân nào trong sanh trong vô sắc và cái độ mà khổ độ khổ nó có hai cái độ khổ cái độ khổ thứ nhất là độ khổ về nhận thức độ khổ thứ hai là cái độ khổ về cảnh giới tức là khổ nó có hai cái độ khổ thứ nhất á, là khổ về nhận thức nhận thức á, nhận thức là gì thức là biết đó nhận lại cái khả năng chúng ta biết được những cái xung quanh mình thì đó là nhận thức người nào biết được rất nhiều những cái xung quanh mình thì người đó sẽ sướng hơn cái người không biết tại vì người ta biết người ta mới tìm cách làm cho người ta sướng còn không biết á thì à, ai làm sao chịu như vậy à? ví dụ như con vật á nóng quá đâu có biết chế cái máy lạnh nó đâu có biết chế cây quạt nên nó không có hạnh phúc nó không có gì ăn á nó không biết trồng trọt nó không có nước uống nó không biết khoan giếng để lấy nước lên nên đối với con vật mà cái mùa nào mà hạn cỡ hạn bà chằn là nó chết chết hết rồi hoặc là nó di cư ở sang nơi khác nhưng con người không cần di cư hạn chỉ cần khoan xuống là xong nếu chỗ nào khoan xuống không có nước á là người ta có thể lọc nước mặn thành nước ngọt hoặc giả là những cái nơi sa mạc á quý vị quý vị thấy người ta văng lưới không ta văng lưới bắt chim là văng lưới bắt bắt nước lưới hết sức dày á căng nên mà ban đêm xương bay qua đó nó đụng cái mảnh lưới đó đầu nó nhỏ xuống thành một đường ta hứng cái thao này nè đêm cũng được thao nước đủ sống vài ngày ở sa mạc á bởi vì trong cái khó nó sẽ ló cái khôn con người ta có đủ cái nhận thức tức là có đủ cái biết thứ có nghĩa là biết đó nhận là biết ra nhận thức có nghĩa là biết ra những cái xung quanh thế giới xung quanh mình thì cái cái khổ đầu tiên là khổ nhận thức có nghĩa là khổ ở trong cái độ ngu và cái độ khôn nhận thức nhiều là thế gian gọi là khôn nhận thức ít gọi là ngu từ ngu sang khôn à, ngu sang á, khôn thì á, cái ngu á nó khổ nhiều hơn à, ngu khổ nhiều khôn khổ ít khôn á, thì khổ ít mà ông ngu á, thì ông khổ nhiều do đó cái khổ thứ nhất của loài chúng sanh là khổ ở chỗ nhận thức khổ thứ hai là khổ ở hoàn cảnh à, khổ ở hoàn cảnh nên nhầm khi á, chúng ta tính đâu chúng ta có một cái khổ là sống ở đây 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 thực ra chúng ta có hai cái khổ này không phải là khổ thân với khổ tâm khổ thân tâm là chúng ta đang nói trên danh sách ở đây chúng ta đang nói trên cái gốc của đau khổ ở trong tâm giới là ở chỗ nhận thức và ở chỗ hoàn cảnh bây giờ ví dụ nha nhận thức nó thuộc về tâm hoàn cảnh nó thuộc về tướng nên cái chỗ nhận thức nó quan trọng hơn cái chỗ hoàn cảnh cái ông ngu mà đưa ổng lên trời ổng vẫn không có sung sướng hung nhưng mà cái ông khôn á đưa ổng xuống địa ngục ổng vẫn sướng như thường quý vị tin đi ví dụ như á, là đức phật với các vị a la hán ở trong cảnh thế gian mình già bệnh chết như các ngài không có khổ các ngài vẫn an lạc quý vị tin không tại vì nhận thức của các ngài từ thức các ngài đã biến thành trí tuệ nhận thức của các ngài là nhận thức của siêu thế giới nhận thức về mặt trí tuệ 
Còn nhận thức của chúng ta Là nhận thức về mặt thức Nên nó liên quan Tới cái nghiệp của mình Tức là nhận thức của mình Là hậu quả của nghiệp ở trong kiếp trước Cái nhận thức của mình đó, Nó là hậu quả của nghiệp Nên tâm đó là tâm nghiệp Cái tâm của mình đó Là tâm nghiệp chứ không phải là Cái tâm của mình là cái tâm chủ động Mà tâm mình là tâm bị động Ví dụ như cái khả năng thông minh Hay khả năng ngu của một cái người sanh ra đó Là do nghiệp kiếp trước tạo Chứ không phải là do cái người đó Chủ động làm nên chuyện đó Nên thức đó Là nghiệp của kiếp xưa Nên cái loài nào Mà gieo nghiệp thiện chừng nào đó là thích họ Tốt chừng đó có nghĩa là họ nhận thức Như thế giới xung quanh tốt chừng đó Trong cái loài người Ví dụ như loài người á Cái nhận thức từ 1 tới 100 Thì đó là người Nhận thức từ 101 cho tới 1.000 Đó là tất cả các cõi trời Nhận thức á Từ gà 1 đổ xuống á, bằng 0 à, Bằng 0 à, Đây là bốn cảnh giới ác Đây là cảnh giới người Từ 100 trở lên á, là cảnh giới trời đây là chúng sanh đang bổ xứ ở các cảnh giới Nên nếu cái độ nhận thức á, ở người là 1-100 Thì trên cõi trời dục giới thì phải là 101 trở lên trên Cho đến một mức độ nào đó tới hạn Còn á, từ 1 trở xuống đó là các loài chúng sanh, các loài ngạ quỷ, các loài địa ngục Hầu như là chúng sanh ở địa ngục không còn nhận thức nữa Hầu như có nghĩa là Luôn luôn lúc nào cũng bị bức bách Nên không còn một khả năng nào nhận thức cả Bây giờ ví dụ như nè Mình bị lửa nó thiêu lốt bốn bề Mình đang rồng mình mình chống lại lửa Thì mình còn biết cái gì khác nữa hay không ngoài lửa Bây giờ quý vị không biết lỗi Té xuống sông Quý vị còn biết cái gì khác hơn ngoài nước không Ngoài đấu tranh với nước không mình thử đi Không thật đó quý vị Thử mà có cái cọng dây Ở trên bờ kêu người ta giật Chừng nào thấy tôi hết giật kéo tôi lên Tôi còn giật á Thì đừng kéo Chừng nào thấy hết giật thì kéo lên Còn cọng dây vô tay xuống dưới bường á Thì nó giật cọng dây Chừng nào mà hết bường được á Thì người ta kéo lên là vừa rồi Phải không? Đó, Hết bường chỉ cần 5 phút chết não nên muốn kéo á, phải kéo từ 4 phút phút rưỡi trở lại thôi nha Chứ qua 5 phút rồi ông lên ông nuôi tôi luôn á Người thực vật luôn á Nói vậy để cho cho thấy rằng á Là các cái cảnh giới nó phụ thuộc vào độ nhận thức Mà cái nhận thức đó nó phụ thuộc vào nghiệp đã gieo Nên cái nhân của tái sanh nó là do nghiệp Nên người ta khổ sướng nó là do nghiệp Tức là cái độ nhận thức này là cái tâm đó là tâm quả Ta gọi là tâm quả, quả quy á À tâm này là tâm quả Nó phụ thuộc hoàn toàn á là do nghiệp Còn bây giờ á Cái hoàn cảnh xung quanh của chúng sanh đó đó Nó phụ thuộc vào cái cảnh giới Cái cảnh giới càng thấp thì cái hoàn cảnh đó nó càng bức bách Là cái cảnh không như ý Cảnh bức bách là cảnh không như ý Chứ không phải đẹp xấu ở đây nha Là cảnh không như ý với chúng sanh đó 
Cảnh không như ý Cảnh không như ý với chúng sanh đó Tức là cảnh càng thấp là cảnh không như ý Cảnh càng lên cao là cảnh như ý Quý vị ở đây Quý vị đừng nói nó là cái gì Mà là như ý hoặc không như ý Chứ không nói là cái gì Bây giờ ví dụ nha Cái cái cảnh của mình Rất là sướng phải không Mình đây nè đang thở không khí rất là sướng Bắt con cá thảy đây Là cảnh của mình đó Nó sướng không Nó ngáp luôn cái sướng gì Chút xíu nó chết Như vậy con cá nó bất như ý đó với nó Bây giờ ví dụ như con dòi Mình thả vô nước trong nước pure Nước lọc, cái tinh khiết Thả cho nó sống chẳng Tốt không? Nhưng mình thả vô nó trong đóng phân Cái gì mà xình thúi á Tốt không? Tốt phải không? À Như vậy thì không phải là cái gì Mà là như ý hoặc không như ý Chứ không phải là cái gì Hiểu nổi tới đây không? Nên quý vị đừng có nói nó là cái gì Đừng có cho con dòi cục kim cương Mà mình cho con dòi miếng thịt thúi Tại vì thịt thúi mới là như ý của nó Cục kim cương mới là như ý của mình nè Nên cái người trí tuệ á, Người ta mới biết cái loại nào Nó như ý cái nào mà người ta cho Nên người trí tuệ bao giờ cũng ban hạnh phúc Cho tất cả các loại Quý vị tin không Còn cái người mà không có trí tệ ban ban tầm bậy không đó Con chó đem cục kim cương cho nó Còn con người đem cục xí quách cho gặm Sao? Đâu có như ý à, Quý vị hiểu không? Nên á, thường người ta cho người khác Kẻ ngu á, cho người khác cái mình muốn Còn người khôn cho người khác cái họ muốn nên mình coi mình cho người ta cái gì cho cái mình muốn hay là cho cái họ muốn cho cái mình muốn á là người ngu á tại vì mình muốn người ta chưa chắc muốn bất như ý của người ta là địa ngục nên muốn đem đến một niềm an vui cho kẻ khác thì chúng ta phải hiểu người đó muốn cái gì mà người ta cho đúng cái muốn được như ý của họ cái đó là chúng ta đang nói ở cõi sa bà cái muốn để thỏa mãn sáu dục cái muốn để thọ mạng sáu dục Nhưng mà lúc này người ta muốn cái này Lúc khác người ta muốn cái khác Nên cái người trí phải biết giai đoạn nào người ta muốn cái gì Bây giờ ví dụ nha Tôi đang ở trong giai đoạn vô minh tôi chưa biết tu Bây giờ tôi muốn ăn, tôi muốn mặc, tôi muốn ngủ Tôi muốn danh, muốn lợi, muốn tình, muốn ăn, muốn uống, muốn ngủ, muốn nghỉ Nhưng mà bây giờ á Tôi á, tu rồi à, Tôi tu, tôi muốn cái gì Tôi không còn muốn cái đó nữa Tại tôi đang ở thiền sắc giới Tôi không muốn cái đó nữa Mà ở tiền sắc giới tôi muốn thực hành cao hơn Ông phải ban cho tôi một cái pháp cao hơn Người ta đang tu thiền sắc giới Ở đây đem lại là vàng, bạc, kim cương, xài cừ Mã não dâng lên tôi cúng dường đại huynh Ôi hiểu này không Vô nghĩa Nên đó quý vị Ở trong cái thế giới Nó phụ thuộc vào độ nhận thức Mà cái độ nhận thức nếu chúng ta chỉ nhận thức những cái gì mang tính quy ước của thế gian Thì cái độ nhận thức đó thuộc là quả của nghiệp Nó thuộc dạng tục đế Mà cái độ nhận thức mà chúng ta biết những cái gì mà nó ngoài cái quy ước Nó là những cái tự nhiên Nó đang diễn tiến, nó đang diễn ra Thì đó được gọi là trí tuệ 
Mà người nào biết được những cái tự nhiên mà không thông qua quy ước của cái dạng tục đế Mà họ biết những cái tự nhiên đó Thì tuệ của họ càng ngày càng sâu càng ngày càng sâu Tuệ đến một mức nào đó họ không còn chấp thủ đối với những cái mà nhân tái sanh Tuệ một mức nào đó nó đủ để họ không còn giữ lại những nhân tái sanh Bây giờ mình giữ sân để làm gì? Giữ sân để chống lại những cái người nào phá mình Giữ tham để làm gì? Để nuôi các bản ngã Giữ ghen để làm gì? Để bảo vệ ông chồng Nhưng mà đến lúc nào đó ta nhận thức Ồ, Mình giữ tiền bạc để nuôi thân Nhưng mà thân mất rồi tiền để làm gì? Vậy thôi giữ để đủ nuôi đây tới chết thôi Chứ cần gì nhiều Lúc đó tham nó bớt đi Tức là độ ba la mật nó tăng lên Tham bớt là độ ba la mật tăng Quý vị hiểu không? Rồi bây giờ ghen để làm gì Khi người ta không còn thương mình nữa Ta thương ai đâu đó Mà bây giờ mình ghen để cho mình bị đỏ à Mình đem về một người Mà không bao giờ thương mình Mình chỉ sống hạnh phúc Với cái người thương mình mà thôi Chứ chúng ta không thể sống hạnh phúc với người mà không thương mình Không thương mình có khi nó chọn Còn thương mình á Thì nó giúp nha Đúng không Không thương mình nó chọt ngang không Vì vậy quý vị muốn chọt ngang không hay muốn giúp da nếu muốn vuốt da hãy giữ lại người thương mình muốn chọt ngang không thì hãy để người không thương mình ra đi đi không muốn chọt ngang không hãy để người không thương mình ra đi một cách im ái nhẹ nhàng anh đi quẩy em đi chùa quý vị hiểu chỗ này không nên có nhiều người cái nhận thức đây là chỗ nhận thức mà đây là chỗ nhận thức hơn thua nhau hạnh phúc hay đau khổ là chỗ nhận thức chứ không phải hạnh phúc hay đau khổ là cái hoàn cảnh xung quanh Dĩ nhiên hoàn cảnh xung quanh thì nó là cái điều kiện để đi đến cái sự phiền não nó sanh ra Hay cái ông này tánh và tướng nó có sự liên quan mật thiết hữu cơ với nhau Nhưng mà nhận thức mới là quan trọng, tâm mới là quan trọng Đức Phật dạy tâm mới là số 1 còn hoàn cảnh nó là số 2 thôi Nên tánh và tướng Tánh và tướng hai cái nhưng mà tánh nó vẫn hơn Cái độ nhận thức nó vẫn hơn, cái tâm nó vẫn hơn nên người ta tu người ta bắt đầu từ tâm mà người ta tu Chứ không phải bắt đầu từ tướng Dĩ nhiên tướng nó sanh tâm Và tâm nó sanh tướng Tướng sanh tâm nè Nhịn mặt thấy ghét sanh tâm Bực liền đúng không à, Tướng nó sanh tâm Nhịn mặt ông thấy ghét sanh ra bực Thấy người ta lột vàng Sanh ra tâm tham Vì tướng nó sanh tâm đúng không nhưng mà tâm của mình nếu mà tâm của mình mình giữ tâm gì dụ giữ tâm sân cái mặt mình đỏ gây nó xanh tướng đúng không tướng đỏ là sắc pháp vậy thì sân nó sẽ làm cho mặt mình đỏ gây tham nó mặt làm cho mình mặt tái lét như vậy thì tâm nó xanh tướng và tướng nó lại xanh tâm nó có một mối quan hệ hữu cơ với nhau như vậy không muốn xanh tâm thì phải cắt tướng không muốn sanh tâm thì cắt tướng Cái người cắt tướng là người nào? Là người sống độc cư đấy Độc cư là sắc cắt tướng đó Độc cư có nghĩa là họ cắt tướng đó Họ sống mình đó, họ tu tập là họ cắt hết tất cả các tướng ở phía bên ngoài Tướng nghĩa là gì? Là cái độ nhiễm sáu trần Tức là cái độ nhiễm của năm trần thô à, Độ nhiễm năm trần thô Cái độ nhiễm của năm trần thô Nếu người nào 
mà nhận thức được năm trần thô này năm trần thô là gì là cái gì mà có màu cái gì mà có mùi cái gì mà có vị cái gì mà có âm thanh cái gì mà có âm cái gì mà có thể xúc chạm đây là năm trần thô nếu cái độ nhận thức mình về năm trần thô này màu nhìn một cái trời ơi mắt lá lai chân mày lá liễu mắt đen lay lấy sáng sớm em gửi gắm gì của anh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ mới gặp nhau mà đã biệt ly hồn anh theo mãi bước em đi hồn anh hòa nhập trong luồng khói lưu liếng bên em biết nói gì say men rượu ngày mai ta tỉnh say men tình muôn thở vẫn còn say nhìn cái hai cái chân đi không nổi cái đó là gì màu cái đó gọi là độ mù màu hiểu chưa độ mù màu thấy màu không còn thấy gì khác chưa á cái răng nó cười 32 chiếc trắng bông ở trong toàn là dây trùng không đó độ mù màu không nói thật đâu quý vị cái răng bây giờ còn trẻ chỉ chứ mai mốt nó rụng đó năm sáu chục mà thấy nguyên hàm toàn là răng xứ tin đi tin mình kiểm tra đi à, quý vị chúng ta mới thấy được là cái gì ở trên đời này phàm cái gì đức phật dạy á phàm cái gì là màu là mùi là vị là âm là xúc chạm thì cái đó nó là vô thường nó là khổ nó là vô ngã nhất thiết hữu di pháp như mộng như quyển như bào ảnh như lộ việc như điển ưng tác như thị quán đây là hữu di pháp các pháp hữu vi tất cả này thuộc gọi là hữu vi pháp như là mộng quyển như là bào ảnh như giấc mộng như là bọt bóng vậy thôi nó không lạ gì cả đó nó như xương đầu cành thôi nó như dần trăng đáy giếng thôi nó không lạ gì cả như vậy mà mình tốn thời gian tốn công sức tốn tiền bạc để mà đi kiếm đi tìm nó để cuối cùng để làm chi để chia tay vĩnh viễn như võ đông sơ bạch thu hà quý thấy không có ai mà bên nhau mãi mãi đâu à quý vị một ngày nó nào đó cũng ra đi à không mới biệt ly không mới gặp nhau đã biệt ly thì gặp nhau một hồi cũng biệt ly mà thôi chết rồi người đi một nẻo phải không đó phải không chết rồi người đi một nẻo chỉ còn á à, chỉ còn á liên tiếp với nhau ở trong gì á quý vị ở trong tâm mà thôi chỉ còn ở trong tâm nên quý vị có nghe bài thơ tình chết không tình đã chết tìm em nơi tâm tưởng đời cô liêu khi tình đã phôi pha trời ơi nghe bài thơ tình chết nghe hết muốn thở luôn cái gì cũng ở trong tâm tưởng không à đó quý vị chứ tất cả các cái nó tan hoại hết nó còn nằm trong tưởng trong thọ trong hành của mình á nó lưu lại ở trong a la gia nó lưu lại ở trong đó chứ còn cái gì đâu quý vị trên đời này còn lại gì không 
trăm năm trước thì ta chưa có trăm năm sau có cũng như không còn gì không đâu quý vị đâu quý vị đợi trăm năm sau mà ở đây còn ai thua liền đó không thật đâu quý vị nên cái người mà có tuệ ta sẽ nhìn xa thật xa trong thật rộng thật rộng trong rộng là trong tam giới trong có nghĩa là trong dấu ô á trong tam giới xa có nghĩa là nhập thời gian thời gian và không gian càng rộng càng xa họ mới thấy được rằng trăm năm sau trăm năm trước chỗ này xuống địa ngục lên tận cõi trời vì mình đi đâu và về đâu cái gì nó quyết định đó là nhân tái sanh cái bậc tuệ ta nhìn thấy điều đó đó quý vị nên người ta không chỉ làm cho bây giờ mà người ta làm cho mai sau người ta làm cho vĩnh viễn về sau cái đó mới gọi là bậc đại trí tuệ chứ còn người làm buổi sáng ăn buổi chiều làm buổi chiều ăn buổi tối thôi nói gì nữa tới đâu hay tới đó nói gì nữa hồi xưa tới nay chúng ta cũng tới đâu hay tới đó đó mà bây giờ nó mới tới đây nè hết chưa nó tới đây cũng còn may đó sanh làm người cũng phải tu nhiều kiếp mới sanh được làm người đó quý vị chứ không phải là như không sanh được làm người đâu làm người có đầy đủ trí tuệ là nhân của trí tuệ phải nhân rất thiện lành mới được trí tuệ làm người mà đủ căn như thế này là nhân rất thiện lành làm người mà đẹp đẽ thế này là nhân rất thiện lành làm người mà giàu sang phú quý nhân rất thiện lành làm người có một cái gia đình cha mẹ anh em có nhà có cửa là nhân rất thiện lành chứ còn bằng không á quý vị sống trong hang không có áo mặc không có đi học không phương tiện đi y tế thiếu căn không có việc làm không có đồ ăn nói thật có quý vị có gì thống mà đầy đủ như thế này thì gọi là nhân rất thiện lành có tu nhiều kiếp chỉ có bây giờ là chúng ta chưa nhận thức được ra hoàn toàn những điều đó quý vị chúng ta sẽ chạy theo cái dục của con mắt tức là cái ham muốn của cái nhìn ham muốn của cái nhìn cái màu này nè ham muốn ngửi của cái mùi nè ham muốn nếm của cái vị này nè ham muốn cái âm của cái nghe này nè ham muốn cái xúc chạm cái mà để thỏa mãn xúc chạm rồi chúng ta muốn thỏa mãn cái dòng cảm thọ lạc đó thọ lạc muốn thỏa mãn cái dòng cảm thọ lạc đó để sanh ra ái nhiễm nên ở trong uh, sách có nói rằng ái bất nhiễm bất sinh ta bà là chỗ đó nó sinh ra ái nhiễm nên cái độ nhận thức ở trong nhà Phật là quan trọng tức là hiểu về một vấn đề hiểu vấn đề là hiểu trong ngoài trên dưới hiểu từ trong ra ngoài từ ngoài vô trong hiểu từ trên xuống dưới từ dưới lên trên người ta hiểu vậy đó chứ không hiểu một cái gần gọi là thiển cận không hiểu một phía một bên người mù ôm voi mà chúng ta phải hiểu từ trong ra ngoài từ ngoài vô trong từ trên xuống dưới từ dưới lên trên từ phải qua trái từ trái qua phải chúng ta hiểu một cái góc độ nó cặn kẽ vậy đó chúng ta đem ra tầm mẫu sẽ một vấn đề đó gọi là tư duy tức là khả năng tư duy là khả năng phân tích đánh giá để hiểu một vấn đề mà hiểu vấn đề có phải là nhận thức không mà thay đổi nhận thức là thay đổi cảnh giới là thay đổi loài sanh ra thay đổi nhận thức là thay đổi loài sanh và thay đổi cảnh giới tại vì chết đi nó phụ thuộc vào sự nhận thức ông nhận thức càng nhiều ông lên trên ông nhận thức càng ít trong xuống dưới tức là ông biết về cái sự thật càng nhiều ông lên trên ông biết về sự thật càng ít thì ông càng xuống dưới ông không biết sự thật nào hết thì ông xuống còn dưới nữa tức là người không tin nhân quả nhân quả là một sự thật đang tồn tại trong tâm giới ông không biết gì nhân quả hết là chắc ăn ông xuống tuốt ở dưới 18 cộng một ta có 18 tầng à ông cộng thêm tầng nữa 
ra 18 cộng 1 chứ không có 19 nên mình cứ 18 cộng 1, 18 cộng 2, 18 cộng 3, 18 cộng tới vô cùng Nên á quý vị Khi mà ông ta tu tập á, đừng có có ham tu liền mà hãy nhận thức Hãy nhận thức về một vấn đề cho cặn kẽ, cho chính xác Biết đường, biết xá, biết ngõ, biết lối đi rồi chúng ta hãy đi Chứ đừng có bao giờ đi một hướng mà đó không phải là hướng đi Hồi nào tới giờ chúng ta phương pháp thử và sai của con bốn đi vô ở trong nhà Nó cứ bay 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 cứ đi một hướng ắt sẽ có chỗ ra Sai Cái này là của một cái người phàm phu lý lưới luận Cứ đi một hướng ắt sẽ có chỗ ra Nghe thì nó lọt tay Nhưng mà đây là một người phàm phu lý luận ở trong vô minh Cứ đi một hướng đi ắt sẽ ra Sao được ông, ông nói sao được Cái quan trọng là chừng nào ông ra Sẽ, cái sẽ của ông á Là cái future của ông á Là chừng nào ông nói tôi đi Dạ không biết Nhầm cái future ông cho là vĩnh viễn là sao Vĩnh viễn là số 8 nằm ngang đó Nên nhầm khi á Ông nói là cứ đi đi Sẽ có chỗ ra không Ông phải định hướng cho, cho tôi Ông phải biết con đường đi Ông phải đi Nên giá nào giá Quý vị cũng phải học và phải tư duy Cho thấm nhuần Rồi lúc đó chúng ta hãy chọn một con đường đi chính xác Còn bây giờ chúng ta hãy làm lành đánh giữ thôi Còn nếu mà chúng ta đã xác định Ví dụ như thiền quán Vassana là thuyền mở tệ Mình đã hiểu rồi Đã hiểu biết như vậy rồi Bắt đầu chúng ta sẽ thiền quán Chúng ta đã đi đó Nhưng mà trên bước đường đi Dĩ nhiên trong gai gặp gần Thì chúng ta sẽ Cập nhật tiếp thông tin Chúng ta học tiếp Chúng ta thử và sai tiếp Và chúng ta nhờ một cái lực lượng hỗ trợ tiếp Như là Tam Bảo Như là bạn tu Như là những người nhân viên với mình hỗ trợ tiếp Để chúng ta đi Nhưng mà ta đi có định hướng Tức là mình đã biết một cái lối ra Trên đường đi của dạng nẻo cuộc đời này Mình đã biết cái lối ra Cái lối ra đó ở trong nhà Phật Gọi là á giá mắt giá Tức là đạo lộ giải thoát Đạo lộ Đạo lộ là cái lối đi Dành cho người tu Đạo lộ là một lối đi Dành cho người tu Còn người đời á quý vị Con đường đi của người đời á Là không có lộ nào hết Đó là lục đạo Người ta đạo lộ Là có con đường đi cho người đạo Còn người đời á là lục độ Lục độ không phải lục độ ba la mật Đó là sáu nẻo lưng hồi Đừng ham Sáu nẻo lưng hồi địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula của người của trời Đừng ham Chứ đừng lấy bài thơ thanh nguyên Mà sáng ra ngắm Trọn đi em chiếc dòng sông muôn ngà Hạnh phúc đâu em mãi đi tìm Em sẽ đến dù bến bờ xa lạ Nắng chân trời dậy gọi những cánh chim Nhớ nha em Mùa phượng trai con tim đừng có nghe mà chết, nào không có gì, em để sẽ đến dù bến bờ xa lạ, từ cõi người đi xuống tới địa ngục cũng xa lạ vậy, hiểu không? Nghe mấy ông nhà thơ là tiêu, đừng nghe nhà thơ, mà phải nghe những cái cái, cái bậc gọi là chân nhân, bậc giải thoát, bồ tát, chứ đừng có nghe nhà thơ, ông nói hồi hãy đi đi, đi 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 sẽ tới, ôi, đi đâu tới, tới đâu? À, quý vị nên chúng ta phải học kinh của Phật, chúng ta phải học 
đạo lộ giải thoát nên đó quý vị thầy á cũng tính á là thôi trao đổi cho quý vị á những cái gì mà hấp dẫn mê ly ha để quý vị tu cho được chút nỉnh gì đó là thôi thì suy nghĩ kỹ rồi thôi dạy đúng con đường của phật dạy thôi ai nghe ông nghe thôi rồi đăng lên mạng ai coi coi thôi chứ rồi dòng khi thấy người ta view à cả triệu view rồi còn mình đăng lên cái có hai ba trăm người coi cái mình buồn nữa không à, quý vị hai ba trăm người coi cũng ngon rồi đó sợ không có người nào coi hết bữa bữa nói một cái câu nhỏ nhỏ nó phủ phàng nha bữa trước thầy lên á thầy gõ thiền vipassana nha thấy một cái vị thượng tọa ở nước ngoài ông giảng không view quý vị có coi cái 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 mà bài đăng không view không à thầy là đời mạt pháp ông giảng cũng hay lắm em giảng tiếng anh giảng cũng hay lắm giảng thiền à, quý vị không có view nào chứ đăng ba ngày không có view nào chứ á thầy thấy vậy thầy vô coi cho được view tội nghiệp ta tội nghiệp hai ông một ông giảng chứ một cái ông á là 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 bóp một cái ông là youtuber ta cực khổ biết nhiều bóp bài không có view nào chứ thôi cũng gắng view đâu tối nay về thầy coi có là cái cái view nào không nữa nếu có một view ta thầy thêm view nữa hai view có khổ vậy đâu quý vị đâu phải đạo lộ giải thoát ai cũng muốn vô đâu cái gì không chứ còn với á À, là 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 à, 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 không có duyên chia tay sớm bất đau khổ toàn người từ sáng tới chiều chịu view mẹ mày nói à, là là, là à, khỏi tu cũng đắt cậu người ta vô coi ào ào liền nha không làm cũng có phước coi ào làm liền kinh doanh không cần vốn coi ào ào liền gọi là tay không bắt giặc đó mình khoái vậy đó quay về đặt tay đầu đắc đạo ôi ôi thấy không chĩa tay vô trắng khai tâm ấn trời ơi chạy sao ào 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 rồi chĩa tay trắng bể trắng khai tâm ấn gì ông ơi nên có nhiều người đó quý vị người ta ngỡ rằng đặt tay đầu á là 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 làm bình á sẽ đắc đắc có nghĩa là gì quý vị đắc đạo có nghĩa là đi hết con đường đạo lộ á đạo lộ giải thoát là nó con đường đây nè đắc đạo là từ cái điểm a đi tới điểm b b là niết bàn đắc đạo có nghĩa là ông đi hết cái đạo lộ giải thoát này nếu đắc đạo chứ không phải đắc đạo là được ta đặt tay trên đầu nhưng mà có nhiều người nói đặt tay đầu đắc đạo đắc đạo là ông phải đi hết con đường con đường đó người đặt đạo lộ giải thoát đạo lộ giải thoát tức là bác chánh đạo ông phải đi hết bác chánh đạo giùm tôi ông phải đi hết chánh kiến tức là sự khả năng nhận thức từ cái thức mê mờ ông sang cái nhận thức của trí tuệ ông phải đi hết con đường đó đó là chánh kiến chánh tư duy có nghĩa là ông dùng cái khả năng phân tích đánh giá của ông trên cái nền tảng của chánh tri kiến đó mà ông hiểu cho đúng một pháp đi ông phân tích sao cho đúng một pháp đi à, dần dần chánh ngữ là ông phải cột chối cái lời nói ông như thế nào khi mà ông bung ra phía bên ngoài chánh nghiệp là ông cột chối cái thân À, của ông như thế nào đó mà ông kim bung ra bên ngoài chánh mạng lòng tìm cách sao mà ông nuôi được cái thân mạng của ông mà không làm cho người ta khổ đi nhân quả hết đó cái gì chánh tinh tấn lòng siêng năng ông diệt các pháp ác đi chánh niệm là thiền quán vasana chánh định là thiền sắc giới và vô sắc giới 
Tức là tuệ phát sanh Và làm chủ lấy tâm mình Ông đi hết cái đó một cách thường thục Thì lập tức ông đi hết cái đạo lộ này À á đi giá mắt gác Ông đi hết cái đạo lộ này Có hai cái chuyện này Ông đi hết cái đạo lộ này Tức là đạo lộ gia thoát Phải đi hết Mà đi có nghĩa là gì Là hàng ngày phải làm cái chuyện đó đó Làm gì Làm cái vipassana Thiền vipassana có nghĩa là thiền tứ niệm xứ đó Có gì Thiện bác Sana nghĩa là thiện tứ niệm xứ đó Mà tùy vào cấp độ tứ niệm xứ của mình Cái cấp độ của chánh niệm là cấp độ thấp nhất Rồi tới cấp độ của tứ niệm xứ Cấp độ của đại niệm xứ Tức là cái độ mà thô Cho đến cái độ mà chúng ta nhận thức Nó tế tế nhận thức có nghĩa là nó sẽ thay đổi thức Nhận thức nó đi đến thay đổi thức Thay đổi thức có nghĩa là thay đổi Cái mà nhận biết về thế giới xung quanh Ví dụ như mà mình đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi Quán thân quán thọ quán tâm quán pháp Mình hiểu nó từ 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 Thì cái mà mình biết về nó nó sẽ khác với cái trước đây mình chưa làm chuyện đó Thì cái đó gọi là đổi một cái thức Mà đổi thức là đổi cảnh giới Cảnh giới trên biết càng nhiều cảnh giới 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 biết càng ít Chúng ta có biết có hồng cảnh giới lưng lửng ở giữa Nên tuệ càng phát sinh chừng nào nếu người nào mà thực hiện cái thiền quán này nhiều chừng nào thiền định nhiều chừng nào thì tuệ nó sanh và làm chủ tâm mình liên tục đến một mức độ nào đó nó đủ lớn để nó dẹp được hết ví dụ như một cái bóng đêm ở đây á, là bóng tim à, cái đát nó dày đặc nha à, bóng đêm đó cái màn đêm nó dày đặc bây giờ mình đốt mấy ngọn đèn cày le lói ha đốt một ngọn đèn nhỏ xíu small light nhỏ xíu vậy đó nó không đủ để mà soi sáng tất cả các cái vật ở trong không gian cái nhà lớn thế này nhưng mà cái ngọn đèn ta lớn từ từ lớn từ từ lớn từ từ nó đủ một cái độ nhận thức hết tất cả các vật dụng trong nhà đây thì đó được gọi là giác ngộ mà cái nhà này là nhà tâm và thân của mình đó là ngũ quẩn đó là lục căn đó là danh sách mà giờ mình chưa nhận diện rõ nó Nên chúng ta phải đốt một cái đèn lên Đốt đèn mà cách nó Thiền minh sát là thiền chúng ta duy trì cái ngọn đèn Chúng ta còn minh sát là còn duy trì ngọn đèn Và minh sát càng nhiều thì ngọn đèn nó tủa ra càng lớn càng lớn càng lớn Quý hiểu không Giữ cái minh sát á là Chúng ta chánh niệm là đã giữ được minh sát Rồi mình dành cái thời gian Để mà chúng ta dùng tứ niên xứ trong lúc mà đi đứng nằm ngồi và ở trong lúc tọa thiền và mình đi đến thiền sắc giới và thiền vô sắc giới để làm chủ lấy tất cả những cái gì có ở trong cái ngôi nhà này nên càng ngày càng đi có nghĩa là càng ngày càng tu cái chữ đi này nè đi này người ta gọi là hành tiếng hán gọi là hành là đi tiếng việt gọi là đi chứ thực ra đó là cái tu đang diễn ra Cái chữ hành với cái chữ đi đó là sự tu đang diễn ra Cái sự tu Đang diễn ra Có những người không tu gì cả Gọi là dậm chân tại chỗ Không phải Không tu gì cả không phải dậm chân tại chỗ Mà tu rỉ rả mới dậm chân tại chỗ 
Còn không tu gì cả là sẽ lui lại Lui lại độ nhận thức của nó Càng ngày vô minh càng phủ trùm Nếu ta không tu Thử quý vị đi chơi mà không nhớ tới tu coi Một tuần nó về nhà Nó ngu ra Không thật có quý vị Tâm mình nó mụ mẫm đi liền Còn mà mình Vipassana Càng nhiều thiền định càng nhiều ha Ăn uống Ít thôi Ăn giữa hai cái thời gian ăn đó 6, 7, 8 tiếng Ông 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 Kuru ông hay lắm nha ông Ấn Độ có ông Kuru á quý vị lên trên đó là Master Kuru chúng ta đánh vô ở trong cái cái mà Google á mình vô ai mà nghe được tiếng Anh á mình nghe ông đó nói hay lắm để mai mốt á thầy sệt một số cái 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 gọi là những cái 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 nhà tư tưởng học ở trên thế giới Rich Number Two để sạch cho một số nhà tư tưởng lớn trên thế giới mà ta nói á quý vị tuy là họ không phải đạo phật nhưng mà chân lý vẫn là chân lý mình sẽ nhìn cái cách họ nhận diện về thế giới và mình lấy cái áp dụng giáo lý đạo phật mình nhận diện à cái thế giới nó có một cái phương pháp để nhận diện thế giới mà nhận diện thế giới tính là cái, cái cách thiền tứ niệm xứ cái cách thiền không thầy ông hoàn toàn nói ông nói ông đó cái cái ngày đó là thiền tứ niệm xứ nhưng mà nói cái cách cái tư duyên người ta nhìn nhận á chứ quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng á đạo phật mình mới biết cái đó thực ra tất cả chúng sanh người ta đào sâu là người ta sẽ biết biết hết hay không thôi biết hết là đức phật còn biết không hết là người đang đi trên con đường tìm hiểu thế giới nên quý vị đừng có đọc tôn đọc tôn mình không học ai đó quý vị nhầm khi chúng ta sẽ bị lùi bước đấy nên chúng ta phải học nhầm khi người ta có những phương pháp hay Dĩ nhiên trong kinh Phật quý vị đừng rời Mà mang tính phân tích đối chiếu Có những cái phương pháp hay Cái cách hay Thì chúng ta hãy nương vào những cách hay Để đi trên con đường kinh Phật Có thể thầy nói người ta không đồng ý Nhưng mà à, Quý vị Thầy hiểu được nhiều kinh Phật Là thầy đã tìm hiểu Nhiều cái cách thức của người ta trên thế giới đấy Thầy nghe những cái nhà thuyết à, về Chinese tức là ngôn ngữ đó nghe thuyết về uh, English về ngôn ngữ đó thuyết về tiếng Việt à, dần dần mình so sánh mình đối chiếu à, người ta rồi mình nghe mình mở mang cái tâm trí của mình ra quý vị đừng có bao giờ là mình đọc tôn à, mình đừng cho mình là tuyệt đối gì cả quý vị mà tất cả là con người đều có một cái khả năng nhưng Nói vậy không có nghĩa là chúng ta đi theo con đường của họ Không phải Mà theo phương pháp Bây giờ ví dụ nè chúng ta dẫn thủy nhập điền Ngày xưa mình lấy cái gạo mình tát nước Người ta chế tạo ra một cái máy Để người ta bơm nước Mà chế tạo máy người ta bơm nước Nó ngoại đảo Mình vẫn tắt gạo Cái này mới hơi, hơi bị kỳ á nha Tôi là là siêu trí tuệ à, Nên tôi không có lấy của ai hết tôi là tự thôi gạo tôi tác bây giờ tôi cải cách tác gạo bằng cách tôi tác lần hai gạo quý <cười> vị nên quý vị đừng có bao giờ chúng ta dừng lại một cái vị trí nào cả một cái máy năm ngựa năm của máy honda họ tác nước một tiếng đồng hồ như vậy họ tác năm chục khối nước ví dụ cũng cái máy năm ngựa năm họ chỉ cần đổi cái cách tác thôi Ngày xưa nó có một cái tu hít Là một cái ống này nó hút nước vô Nó tống ngược lên Bây giờ nó không làm vậy quý vị Mà nó đạp thẳng ngoài này tới 
Ngày xưa á, thì nó hút từ cái ống thẳng này nó đi cái ống ngang Còn bây giờ nó không làm gì nữa, nó hút hai cái ống ngang nó đi cái ống thẳng Đi cái ống thẳng nước lên nó nhiều hơn là đi cái ống ngang, đi ống ngang nó sẽ dòng một dòng cung Nó sẽ là bị mất một cái động năng Nên nó tốn một cái năng lượng Mà năng lượng đó xài ở trên gì? Xài trên sức ngựa và xài ở trên tiêu hao nhiên liệu Tại vì tất cả các cái đó Nó chỉ chuyển là Từ cơ năng Từ cái động năng Rồi từ cái là vật đốt Dần dần tất cả những cái này Nó sẽ chuyển động nhau qua lại Nên người ta tính toán Sao mà nó giảm cái đường đi Nó giảm về ma sát Và giảm về cái đường đi Cái đường đi thẳng nó đỡ hơn đường đi vòng Đường đi vòng nó cấn cái ma sát chỗ này nè Là nó sẽ giảm được cái Bị giảm lực khi mà một cái sự cản lực và một sự phản lực chỗ này à, Do đó à, Quý vị Nói để chi Để cái sự nhận thức của mình á, Về một cái thế giới Khi chúng ta nhận thức về thế giới Mà nhận thức đúng đắn á, là chánh kiến á. À, Nhận thức đúng đắn là chánh kiến về thế giới Nó sẽ thay đổi Nó sẽ thay đổi về chính mình Nên người ta thay đổi Đừng bao giờ thay áo mà hãy thay nhận thức Nên có nhiều người thay đổi Đi qua Thái Lan Tỷ rưỡi Mèo sang female, female sang mèo Cuối cùng Đốt lên hũ cốt giống nhau Cái đó là người ta không thay đổi ở Trên nhận thức Mà người ta thay đổi à, Ở trên cái vật chất Ở trên thế gian à, quý vị, Thay đổi vật chất Ở thế gian không thay đổi trên bản chất Thay đổi ở trên nhận thức Mới thay đổi trên bản chất à, Thay đổi nhận thức Nhận thức của nhà Phật Không phải là nhận thức định hướng Nhận thức định hướng nghĩa là gì Nhận thức định hướng nghĩa là giới cấm thủ Bây giờ ví dụ chúng ta đưa ra một cái định hướng này Ông bắt buộc ông tất cả các cái thay đổi Ông phải thay đổi y trong cái định hướng này Ở trong nhà Phật gọi là Tà kiến của giới cấm thủ Mà ông phải thay đổi nhận thức Là từ cái nhận thức không biết Về cái, cái hiện thực của thế giới Ông phải biết nhiều hơn về các kiến thức của thế giới Thì cái đó mới là cái nhận thức về mặt trí tuệ của nhà Phật Chứ không phải là thay đổi nhận thức Từ cái nhận thức này mà ông chuyển qua nhận thức Của một cái định vị của một cá nhân một tổ chức nào đó à, Hoặc một học thuyết nào đó à, dần dần. Thì nhà Phật không có chủ trương cái này Mà nhà Phật chủ trương là Ông hãy tìm hiểu cái sự thật của cuộc đời Khi ngày trước đó ông chưa tìm hiểu được sự thật Mà không phải của ai cả Kể cả của Đức Phật Quý vị tin không Đức Phật chỉ chỉ cho mình một cách Một phương pháp luận Một phương pháp luận Một phương pháp thực hành Chứ Đức Phật Không lấy cái đó Là cái điểm đến Của mình phải đến Mà Đức Phật chỉ cho một phương pháp luận Một phương pháp thực hành Để đạt được một cái nhận thức Một cái hiện thực Mà tại vì cái hiện thực lúc này Sẽ khác với hiện thực vào thời Đức Phật Vô thường nó thay đổi thì hiện tượng của hiện thực thay đổi Chỉ có bản chất của hiện thực là không thay đổi mà thôi Vô thường nó làm cho thay đổi Vô thường À nó làm cho thay đổi tất cả các cái Mà vô thường nó sẽ thay đổi hiện tượng Thay hiện tượng Thay hiện tượng 
không thay bản chất Bây giờ ví dụ như vô thường nó sẽ không thay đổi được già bệnh chết Vì vì già bệnh chết đó là bản chất của chúng sanh Nên vào thời Đức Phật cũng già bệnh chết Hôm nay cũng già bệnh chết Và tương lai cũng già bệnh chết đối với chúng sanh đúng không Vậy vô thường nó sẽ không thay đổi được bản chất mà nó sẽ đổi được hiện tượng Hồi xưa chết kiểu khác bây giờ chết kiểu khác Hồi chưa xưa là chết Cái kiểu kia bây giờ chết kiểu nọ Hồi xưa đâu có chết về ma tí Quý vị thấy không Hồi xưa mà tìm người mà stress Stress mà đi tới Stress trầm cảm Khó lắm Do thời Đức Phật hầu như không luôn Còn bây giờ nó đi tới đây à, Quý vị trẻ trẻ không Mới bữa hổm cô Phật tử là thầy ơi thầy Em con ngoài Đà Lạt á Nó đai hỏi bị sao đai Stress và trầm cảm Nó sẽ đi đến quyết định tự đai Quý vị hiểu không một cái phương pháp nó thay đổi Vì thì thay đổi đó chính là hiện tượng Nhưng về bản chất là già là bệnh là chết Chết cách nào thì cũng là chết Nó không thay đổi Ngày xưa vô thường Bây giờ vô thường Ngày mai vô thường Vậy vô thường là bản chất của sự vật Chứ nó không phải là hiện tượng Còn màu xanh màu đỏ Quá ra màu vàng Từ cái mặt đỏ hồng Nín hơi cái mặt tái lét đó là hiện tượng thay đổi Chứ không phải là bản chất Bản chất nó không thay đổi Nên từ xưa nay tất cả các cái Nó không thay đổi thì thuộc về bản chất Còn cái gì thay đổi nó thuộc về hiện tượng Mình theo hiện tượng là mình chết Mình phải tìm hiểu bản chất của nó Mà muốn rõ một vấn đề Phải hiểu bản chất của vấn đề Chính thiền quán Vassana Sẽ thực hiện sứ mạng này Thiền quán Vassana Đến đầy đủ tuệ rồi nó sẽ biết được bản chất của tất cả các pháp Quý vị tin đi Nhưng phải đủ nha Đủ độ sáng sẽ nhận ra Còn không đủ độ sáng có nghĩa là Sáng quán Sáng là quán Vipassana Chưa quán cơm Chiều quán gà Thì thôi Biết chừng nào mà hiểu được bản chất của pháp Quý à, hiểu không đó, cái được gọi là tu, tu mà tu tà tà mà tu tèn tèn đó à, tu mà gọi là là trôi sông lạc chợ đó, đó. À, tu mà ai đi đến đâu tôi đi đến đó, đó rồi thả tèn tèn trên dòng sông đó. nghiệp lực đó quý vị thì biết chừng nào à, quý vị áo trần con lỡ mặc vào nợ trần à, con gánh con trả ngày nào cho xong phật ơi đâu đầu thang rồi dữ lắm à, quý vị như vậy thì bản chất của vấn đề Cần phải tìm mà bản chất của vấn đề Đó là chân đế đấy Nên á Tuệ sẽ giúp ta làm được điều đó Mình muốn đoạn diệt Muốn diễn ly Muốn xa lìa Một pháp thì mình phải hiểu được bản chất của nó Chứ không phải hiểu được hiện tượng của nó đâu Hiện tượng của nó mình cũng không thể hiểu đâu Vô thường nó thay đổi liên tục liên tục liên tục Nên cái người nào có đủ tuệ Có đủ về pháp nhãn Để nhìn về thế giới á Họ thấy thế giới rất đẹp Nhìn bằng pháp nhãn Thế giới như pháp bông nó bắn liên tục Không có ai và không có cái gì cả Thế giới là một chuỗi thay đổi của dạng pháp Quý vị tin đi Trên đời này không có ai và không có cái gì cả Nó là một chuỗi thay đổi của dạng pháp Nếu nhìn bằng pháp nhãn 
Nhưng mà tại vì chúng ta nhìn bằng nhục nhãn nên nhìn tổng tướng và biệt tướng nên thấy cái dáng này đẹp, mắt này hay mí ha, chứ đâu thấy ghèn. Thật có quý vị. Nên mỗi khi chúng ta dùng pháp nhãn để mà ta nhìn một cái một là chỉ thấy là ngũ quẩn. À, thấy tứ đại, thấy sắc pháp nó thay đổi theo thời gian. Sắc pháp thay đổi theo không gian nó lớn lên nó nhỏ ra. Hồi đó mập lớn lên bây giờ ốm teo lại nhỏ ra. À, thấy không thay đổi không gian thay đổi thời gian hôm qua màu này ngày mai màu khác hôm qua lưng ngay băng bây giờ lưng công vòng đúng không hôm qua mặt láng như sân bay ngày nay mặt ổ gà trong đường hẻm thay đổi không đó như vậy thì chúng ta sẽ thấy từ hiện tượng thôi không thấy được bản chất của vấn đề bản chất của vấn đề nó là tứ đại nó là thân của mình á nó là đất là nước là gió là lửa là thành là trụ là ngoại là không đó là bản chất của vấn đề tất cả chúng sanh đều cấu tạo bằng ngũ quẩn và thay đổi về hiện tượng do nghiệp can thiệp nghiệp can thiệp nó sẽ thay đổi về hiện tượng nếu không có nghiệp can thiệp thì tất cả nó tồn tại ở dạng bản chất nên chúng ta tiêu diệt nghiệp thì bản chất sẽ hiện bài nên cái tư duy của mình á nó phục vụ và cho tuệ phát sanh nên có cái não để làm gì để suy nghĩ có hai hướng suy nghĩ suy nghĩ về thế gian pháp và suy nghĩ hướng của sức thế gian pháp suy nghĩ hướng thế gian pháp gọi là tư duy suy nghĩ về thế gian pháp á gọi là đâu cái điền À, đi cái đầu <cười> đó là hành quẩn hành quẩn nó nó liên tục liên tục liên tục liên tục nó suy nghĩ à cái gì còn mà suy nghĩ để mà tìm được bản chất của pháp đó là tư duy đó tư duy làm một cái hướng suy nghĩ để tìm ra bản chất của tất cả các cái mà mình hiện diện mình đối diện đối diện với mình là cái gì đó là đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân dãy của mình nó sẽ đối diện với mình đối diện của mắt đó là sắc đối diện của tai là âm thanh đối diện của của mũi là mùi đối diện của lưỡi là gì đối diện của thân là xúc chỉ thì tất cả các cái chúng ta muốn tìm hiểu đó là gì là sắc là thanh là hương là gì là xúc chúng ta muốn tìm hiểu về bản chất của nó còn nó thật sự là cái gì thiền quán vasana sẽ giúp quý vị tìm hiểu điều đó nên bản chất là để tạo nên các cái tái xanh à, đó chính là hành nghiệp của mình đó nhân tái sanh à, đó là hành nghiệp mà hành nghiệp á, thì nó tạo trên sự nhận thức mà nhận thức là quả của nghiệp hành nghiệp nó tạo nên một cái nghiệp nhân nghiệp nhân mới dẫn đi sanh tử luân hồi mà nghiệp nhân á, nó tạo á, thì nó phụ thuộc vào nhận thức Mà nhận thức nó phụ thuộc vào nghiệp nhân của kiếp xưa Nhận thức chính là nghiệp quả kiếp này Như vậy thế gian không ngoài hai chữ nhân quả Nghiệp báo Thế gian không ngoài hai chữ nhân quả và nghiệp báo 
Nên tam giới mình đã biết rồi à, Vì nhân tái sanh nó nằm ở đâu Nó nằm trong tâm của chúng sanh Mà nó phụ thuộc vào trong tâm nhận thức của chúng sanh Tức là phụ thuộc vào cái độ tuệ của mình Nhân tái sanh nó phụ thuộc vào tâm và tâm sở Nó phụ thuộc vào tâm và tâm sở Tâm là gì? Tâm là biết cảnh Mà nhận diện rõ cảnh là thức Vậy thức là gì? Thức là độ biết cảnh cái độ biết cảnh Cái biết cảnh là tâm mà độ biết cảnh là thức à, Thức là cái độ biết cảnh Như vậy á Thì chúng ta biết như thế này Thì chúng ta sẽ hành động như thế này Biết như thế kia sẽ hành động như thế kia Biết chính xác hành động chính xác Biết mê mờ hành động mê mờ Nên cái nghiệp nhân mình tạo phụ thuộc vào cái độ biết Mà cái độ biết này Nó phụ thuộc vào cái tâm nó phụ thuộc vào tâm Mà cái tâm nào Nó làm cho mình cái độ biết Tệ nhất Đó là tâm phiền não Tâm phiền não Nó làm cho cái độ biết Làm cho thức mình á Độ biết tệ nhất Tức là biết nhưng mà không biết gì cả đó gọi là vô minh Biết mà không biết gì cả Biết mà không biết gì cả là sao Là nó biết một phần trên hiện tượng Mà không bao giờ biết được bản chất của vấn đề Biết một phần của hiện tượng Người nào biết hiện tượng càng nhiều người đó càng thông minh Biết một phần của hiện tượng Nhưng không biết được bản chất Của Pháp Do đó cần phải Có một cái độ tuệ đủ lớn Để nhận diện rõ được bản chất của Pháp Và cần phải có một cái độ phước lớn Để biết nhiều về hiện tượng Phước lớn sẽ biết nhiều về hiện tượng Tu nhiều sẽ biết về bản chất Phước lớn Biết nhiều về hiện, hiện tượng Tại vì cái độ biết về hiện tượng nó phụ thuộc vào phước Ông có phước nhiều nó ông sẽ biết nhiều Ông có phước ít ông sẽ biết ít Nên cái cảnh giới biết ít là cảnh giới thấp Cảnh giới biết nhiều cảnh giới cao Nên cõi trời cao tới cõi người lần 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 à, xuống Nên nó phụ thuộc vào phước Nên cái biết về hiện tượng nó phụ thuộc vào phước Biết về bản chất nó phụ thuộc vào trí Trí là biết về bản chất Trí lớn à, Là biết à, Rõ bản chất Nên bữa hổm có một Phật tử hỏi thầy Một vị A-la-hán tại sao lại đi hỏi đường ông gì này a là hán là lục không rồi 
thiên nhãn thông thiên nhĩ thông tha tâm thần thần đức tâm đức nam thông tại sao lại đi hỏi đường khi một gia la hán hỏi đường làm người ta nghi ngờ về quả vị của ngài vị a la hán là biết về bản chất của vấn đề thể trí đoạn tuyệt vô minh nên không còn nhân của phiền não sinh tử còn cái đường ở chỗ nào đó là hiện tượng à, quý vị bộ quý vị tính một vị a la hán là phước lớn sao phước nó có nhiều loại phước khác nhau chứ không phải là chỉ có một loại phước đâu phước về tài lộc phước về thọ mạng phước về sức khỏe à, phước về tình duyên phước về gia đình phước về quyền lực phước về sắc đẹp cả trăm loại phước khác nhau nên có những vị a la hán á quý vị xin không bao giờ có đồ ăn luôn kìa cái quả nhân ở trong kiếp xưa đó quý vị ăn cấp đồ của một vị độc giác phật thôi ông sanh ra không có gì để ăn luôn mà cuối cùng tu đắc a la hán rồi bữa cơm cuối cùng phải nhờ thần lực của ngài sát lợi phất đấy thêm đói quá trời cả đời luôn xin không ai cho chứ ngài sát lợi phất mới đi xin sái buổi tại tối đó ông chết mà chết trong lúc bụng đói như vậy đó thì ngài sát lợi phất mới tội nghiệp vì lòng từ bi của ngài mới đi khất thực trái giờ đó về đó, vì lòng từ bi đó quý vị cho cái vị này ăn là tối ngày tịch à, là hán xin cơm không có tại người ta biết về bản chất chứ không phải là người ta biết về hiện tượng cái hiện tượng nó phụ thuộc vào phước nên phước có nhiều loại phước trong khi ông có phước trí mà ông không có cái phước tài lộc à, quý vị nên phước nó sẽ can thiệp ở các cái đời sống của tất cả các chúng sanh với nhau nên đường xá này là thuộc về thức học của thế gian mà thức học này nó phụ thuộc vào cái điều kiện học Mà điều kiện học lại phụ thuộc vào cái nhân mà gieo kiếp trước <cười> Nên đó quý vị có những người đó, hay giỏi nhật trực chân tên đó Rồi tôi giỏi giỏi hơn người ta ngã mạng nữa ha ông chỉ biết hiện tượng ông ơi ông chỉ phước hơn người ta vì cái nhân ông gieo trong kiếp trước thôi chứ chưa chắc về cái độ giải thoát ông bằng người ta đâu tức là phước trí của ông phước trí là độ giải thoát mà nhưng mà muốn tạo được phước trí này quý vị rất nhờ vào cái 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 cái, cái à, phước đức này nè rất nhờ vào đó bây giờ ví dụ như á mình muốn ngồi tu mà không có phước ta là đồ nợ không có phước một chồng quậy một con quậy không có phước bệnh quản tu không có được để được cái trí tệ này cũng không được nó không có đủ hoàn cảnh để làm chuyện đó muốn đi chùa không đi không được nó phải đi ăn xin quý vị hiểu này không à như vậy nó quay lại về cái phước của thế gian phước của hiện tượng nhưng mà nếu ông có phước hiện tượng mà ông không có gieo chồng cái vào giống phước trí này vô phước hiện tượng ông nhiễm đó ông chết trong đó luôn à ông vàng sao giàu sang phú quý ông tham dục rồi ông đỏ luôn quý vị tin không nên phước cũng là ăn giao hai lưỡi ông phước quá trời mà ông không gieo phước trí mà ông chỉ gieo phước thiện không à đây là phước thiện nè đây là phước trí nè phước trí có nghĩa là cái tâm mình hướng đến tìm hiểu bản chất của pháp phước thiện là cái tâm mình đó đi đến cái sự an ổn của cảnh giới phước thiện là đi đến tâm mình muốn an ổn với cảnh giới phước trí là đi đến tìm hiểu bản chất của pháp nên nếu người nào á, gieo phước trí nếu về nhân quả phải cúng dường cho Phật Bích Chi A-la-hán Đó là mặt nhân quả Là cúng dường 
Rồi về mặt nhân quả tu tập phải quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng Rồi tới nhân quả thực hành phải hình thành thiền quán Vassana, tiền định Ở trong nhiều kiếp trước đó thì ông mới được phước trí này Như vậy á Gieo cái phước chí là cái chỗ tu Cái chỗ học, cái chỗ cúng dường cho một bậc trí tuệ Thì ông gieo được phước, cái phước chí Còn á, gieo được cái phước đức là phước thiện đó Ông phải bố thí, ông phải cúng dường Nên chúng ta cúng dường Cho bậc trí tuệ chúng ta có được hai cái phước Một phước trí và một phước thiện Cho người ăn mài có một cái Có phước thiện mà không có phước trí Quý vị hiểu này không? Nói như vậy cũng đừng có Cúng dường tam bảo mà không cho ăn mày Lại mất đi lòng từ Mất lòng từ không làm thánh Nói sao kỳ ta Nó lại khổ nữa À như vậy thì người ta mới tu ba la mật là tâm vô sai biệt Ai có duyên mình thì mình tới Ai có duyên mình thì mình làm Vậy thôi đó là tùy duyên Hiểu không Không tìm không kiếm gì cả Tùy duyên có nghĩa là duyên là gì Gặp gỡ đâu làm đó Duyên là sự hội ngộ Hội ngộ gặp đâu làm đó Vậy thôi Ví dụ như gặp ta, ta xây chùa Cúng chùa gặp ta ăn mãi Cho ăn mãi Gặp đâu làm đó là duyên Ông có duyên tôi ông mới gặp tôi Ông không có duyên ông đâu gặp tôi không? À như vậy thì xong vấn đề Đó là tâm tu tập Ba la mật Ba ram mita Có nghĩa là vô phân biệt trí Tu thành ba la mật Duyên đâu làm đó Chứ không còn chọn lựa Chọn lựa nó lại là Sanh ra một cái sai biệt Tâm sai biệt Mà ở này ba la mật là tâm vô sai biệt Nó hơi khó nhưng mà nó dễ lắm Có nghĩa là gì Có nghĩa là phát triển lòng từ bi Ai có duyên làm Vậy thôi Giàu cho bất kỳ ai Nên có nhiều người ấy Ở nhà anh chị em không giúp Đi giúp hàng xóm Anh chị em Thì anh chị em Nhưng mà chưa có đủ duyên chưa giúp chuyện nào đủ duyên đi giúp nghe chưa giúp người ta người ta đi tu giúp ông ông đi đánh bài không kêu giúp quý hiểu không nó khổ lắm có nhiều người á đi làm từ thiện bị anh em chửi nát chứ không giúp anh em mà tối ngày đi casino không giúp gì giúp à, quý vị còn ta thì người ta đi chùa ta làm công quả hoặc là người ta ít gì người ta có ăn hiền ở lạnh à, quý vị thì thôi mình cũng giúp người ta còn đằng này cũng khá giả mà đi chơi đi quậy đi nhậu nhẹt không giúp gì Dạ quý vị thấy nó bắt đầu nó khó ra đó thấy chưa Nên con người tu tập đó quý vị Họ rất phiền về những cái chuyện đó Nên thường hay họ độc cư là chỗ đó Họ vô am vô cốc à, Ta tu tập Ngoài cái ý nghĩa của tu ra còn là sự phiền tối của thế gian Nên chúng ta thấy cái gì cũng gánh nặng Cái gì cũng phiền ở thế gian Thì lúc đó người độc cư được đó Lúc đó mình đó là nhân A-la-hán trỗi dậy đó Không thật có quý vị Thấy tất cả những gì là phiền tối Kể cả thân này cũng phiền mình luôn á khi nói một cái lời phiền hồi xưa quẹt quẹt nhắn tin sáng đêm giờ sao phiền thế nhắn anh 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 khỏe không công trả lời nghĩa lý gì trong cái đường giải thoát vậy? hiểu không người ta đang hướng tới cái 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 phước trí lúc đó ta đừng tới tới phước trí nên tất cả những cái đó trở thành vô nghĩa không có gì thật á nên đôi lúc á quý vị Chúng ta sẽ có cái tâm đó Ở một khoảnh khắc nào đó là chúng ta đang hướng tới đạo lộ giải thoát đấy Nên tất cả thấy phiền tối 
nó thiệt tới thằng cháu nổi á ba nói ba nói mỗi lần khoái lắm giờ bà nói sao thấy nó cũng nguyện không thiệt á mình nói này nói trên cái góc độ tu hành đó quý vị thiệt luôn á rất thương thằng cháu mà nó ra nó nhẹ nhẹ hồi cũng thấy phiền là lúc đó là mình đang hướng tới đạo lộ giải thoát chứ không phải là mình không có lòng từ nè quý vị nhầm người sợ sợ mất lòng từ không phải đâu mình đang hướng tới đạo lộ giải thích mình thấy phiền chứ không phải là mình đối xử tàn nhẫn với thế giới mà mình chỉ trong lòng mình thấy phiền thấy có nghĩa là mình không cần thế gian nữa rồi đó một lúc nào đó vì sinh ra cái tâm này và thầy cũng đang chờ đó quý vị một mai mai một một mai một ngày nào đó thầy ơi nhẹ tay phủi gánh hồng trần rồi xong <cười> tóc nhựa cao tới lòng đoan phui cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi nở trần ngày ấy hết rồi tây phương ngày ấy một ngôi sẵn danh kể từ ấy dạng sanh đất phật còi không không dài thoát nhẹ nhàng đưa qua bị ngạn đảo tràng tăng già phật sứ đất vàng sống chung à, rất là cảm ơn nghe toàn thể à, quý vị phật tử à, chúng ta còn à, bữa 21 mình à, còn buổi học chót à, thì à, cái à, buổi học chót đó đó quý vị muốn hỏi bài mới hay là chúng ta ôn bài cũ có nghĩa là chúng ta cho đặt câu hỏi trả lời à, quý vị muốn học bài mới hay là muốn hỏi trả lời các cái pháp để mà tết mình dựa vào đó mình tu hỏi trả lời trực tiếp ha rồi quý vị chuẩn bị câu hỏi đi À, tức là ngày 21 sẽ hỏi trả lời trực tiếp các cái thắc mắc tu tập à, với à, quý vị thầy á thì rất là xin lỗi quý vị mới vô quá nhầm khi à, thầy à, cà phê mà thầy bỏ đậm quá đó uống hơi đắng chút xíu nhưng mà quý vị sẽ xem lại quý vị xem lại trong cái kênh youtube á à, thứ nhất là kênh youtube chùa pháp tạng quý vị đánh vô youtube có cái bông sen đó chùa pháp tạng nha à, là cái youtube của chùa mình đó à mới lãnh được nút bạc rồi hai giờ chiều là kênh youtube chùa pháp, chùa pháp tạng à, rồi đó là à, quý vị à, thiền vasana thì thầy sẽ post ở trên kênh thích trí huệ tức cái, cái tên thầy luôn đó kênh youtube thích trí huệ đánh chùa pháp tạng cũng ra kênh đó luôn thầy liên kết hai kênh rồi đó là thầy có một số post mấy bài lẻ ở trên kênh pháp tạng trên kinh pháp tạng à, tức là ba ba kinh đó hiện thời giờ bắt mấy bài mới đó nhớ là kinh youtube á là chùa pháp tạng à, kinh youtube pháp tạng kinh youtube thích trí huệ là ba kinh đó quý vị nhớ vô subscribe giùm nha nói với nhầm người không có biết subscribe hả nhìn là biết rồi bên dưới nó tin thầy tin thầy tin nhìn biết rồi <cười> nói cho vui thôi ai biết làm biết thôi không có sao hết À, quý vị nhưng mà cái subscribe có nghĩa là nút đăng ký để chi để khi có bài mới nó tự hiện lên còn mình không có bạn đăng ký đó thì là youtube nó đẩy youtube đẩy nghĩa là nó hiện hiện một cách ngẫu nhiên 
còn nếu mà mình kết bạn đó tức là subscribe mình nhấn đăng ký á thì là có cái bài nào mới là tự nó nổi lên là là nó cho mình hay em có gì hiểu không à, nên về nhà á là mình nhờ à, mấy em nhỏ nhỏ rảnh đó lắm à, còn mà mấy em mà lớn lớn là không có rảnh đâu à, do đó mình nhờ mấy em nhỏ nhỏ đó nhớ vô nha à, thứ nhất á là youtube nè à, youtube là youtube đó à, chùa pháp tạng có dấu mà pháp tạng có dấu có bông sen đó à, là đó bấm vô sen là có hết đó kênh thứ hai á là kênh thích trí huệ có dấu luôn À, thích trí huệ có dấu luôn đánh vô đó đó kinh thứ ba là kinh pháp tạng có dấu luôn à, pháp tạng có dấu luôn còn mà kinh đa thầy boss audio là mấy cái bài giảng mà bằng audio không à, à thì đó là kinh thiết pháp thích trí huệ có dấu à, thiết pháp thích à, trí huệ có dấu luôn cái này là boss audio tức là mp 3 À, quý vị là xem em ba vô đây đó, còn thiền bát sana là vô trang này nè à, thiền bát sana là bót đầy đủ trang này à, vi bát sana ha à, còn cái này là có thuốc nữa thầy hướng dẫn thuốc đây ai có bệnh hoạn nó vô kinh chùa pháp tạng là 50 thuốc 50 pháp ở à, này còn này là chuyên môn về pháp ha à, còn này chuyên môn về pháp ngắn pháp ngắn như là mấy bài giảng lẻ đó à, còn này chuyên môn về mp3 audio à, còn đây là có thuốc ở trong này nè tất cả các bài thuốc gì á đau xương mông nhất cái đầu lối cái hông đau ống quyển đầu gối da dùng bệnh tả cái đầu khớp xương gì đó là vô trong này có đầy đủ hết à, rất là cảm ơn à, quý vị đã ủng hộ các cái kinh của chùa để mà cho quý thầy thực hiện một cái tâm đối với mọi người ví dụ như ngày xưa đó mình giảng pháp một cái đạo tràng chỉ có năm chục trăm như ở đây thì cũng đông đông ba bốn trăm năm sáu trăm dần dần nhưng mà ngày nay đó thì cái bài giảm lên youtube đó quý vị nhầm khi mấy chục ngàn nhầm khi đó, có cả triệu view à, dần dần ví dụ như kinh uh, chùa pháp tạng mà mới lấy nút vàng đó là có bài triệu uh, mấy triệu tư triệu rưỡi view à, dần dần cũng tùy thời gian và tùy cái độ hot của bài độ hot là gì ta thích coi đó tùy ở trên mạng gọi là độ hot hot là nóng đó. <cười> ta thích coi à, còn ta không thích coi á, thì à, ít lắm thiền vị thuộc về lạnh nên <cười> ta ít coi lắm nhưng mà thầy mình thầy ngồi thầy coi lại đó có gì thầy vẫn thích những đĩa thiền vasana tại vì mình đã hướng tới sự tu tập đó mình là thích này à, nhưng thôi nói chung á, là, là 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 bánh bao bánh mì ai thích ăn nào cũng được miễn sao no bụng được này nhớ không nên nó tu sao được miễn sao có tu là tốt à, rất là cảm ơn quý vị phật tử chúc cho quý vị an lành một đêm an lành trong ánh từ quan của mười phương chư phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhớ lần sau chúng ta đi học và buổi cuối trước khi chúng ta ăn tết nguyên đáng nha quý vị hồi hướng khi đằng nô nha thì nặng hộ tô khi ta hoàn tù nha tái dương khi đằng nô nha thì nặng hộ tô khi ta hoàn tù nha tái dương khi đằng nô nha thì nặng hộ tô khi ta hoàn tù nha tái